0: Hi hey und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute quatschen wir mal ein bisschen über dänische Einrichtungen, beziehungsweise ich erzähle dir ja, so ein bisschen, wie ähm, das Haus meiner dänischen Gastfamilie aussieht. Mach es dir also gern gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und deine kleine Hygge-Auszeit mit mir verbringen möchtest. Egal, ob du gerade spazieren bist, dir was Leckeres zu essen kochst oder es dir einfach nur gemütlich auf dem Sofa machst. Ich habe es mir hier gerade schon gemütlich gemacht und zwar mit einer Tasse Tee. Ähm, wir haben jetzt nämlich gerade schon kurz nach 8, also abends, ähm, deshalb keine Milchkaffeezeit. Aber ich habe hier meinen Lieblingstee und zwar von Teekanne, der... Ähm, italienische süßkirsche tee Ich liebe den so sehr. Und ähm, meine Mama <lacht> hat mir den tatsächlich jetzt hier nach Dänemark geschickt, weil ich in Deutschland echt jeden Abend eine Tasse davon getrunken habe. Das war halt immer so ein bisschen mein Abendritual. Und ich freue mich so, dass ich den jetzt hier auch trinken kann. Das heißt, ähm, ja, ich sitze jetzt gerade mit meiner Tasse Tee, schaue raus ähm, auf die Pferdekoppel und den Baum hier von meinem Häuschen. Und es ist sehr, sehr stürmisch und kalt heute, also sehr, sehr herbstlich. Also die perfekten Voraussetzungen, um einen hügeligen Podcast aufzunehmen. Zusätzlich sitzt mein Kater, Henry, jetzt hier gerade zusammengerollt auf meinem Schoß. Der kam sofort angerannt, als ich hier den ersten Ton von mir gegeben habe. Der findet es nämlich irgendwie komisch, wenn ich in ein Mikrofon spreche. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich so laut rede oder so. Aber der kommt dann immer direkt angerannt und äh, miaut mich an. Ähm, aber wenn ich ihn dann auf den Schoß nehme, ähm, ja, hat er sich jetzt hier gerade zusammengerollt und ähm, schnurrt vor sich hin. Also sehr, sehr gemütlich hier bei mir. Und ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal ein bisschen über das Haus. Meiner Gastfamilie, das zeige ich nämlich nicht bei YouTube, einfach so aus ähm, Privatsphäregründen. Also ich habe gar nicht gefragt, ob ich überhaupt da drin filmen darf. Ich glaube tatsächlich, das wäre überhaupt kein Problem. Aber irgendwie, ja, finde ich, das ist ähm, ja, Privatsphäre irgendwie. Also <lacht> genau, deswegen äh, bekommst du das Haus nicht bei YouTube zu sehen. Aber dafür kann ich ja einfach hier in einem Podcast mal darüber quatschen, denn das Haus ist viel zu schön um das nicht zu erwähnen und es eignet sich ja perfekt für diesen Podcast hier, denn meine Gastmutter hat es richtig, richtig drauf, was so den skandinavischen Stil angeht. Also das ist so, ein, so richtig wie so eine andere Welt, ähm, wenn man da in das Haus kommt, weil es einfach genau das ist, was ich immer schon vorher in den Podcast-Folgen erzählt habe und deshalb habe ich gedacht, vielleicht ist das für dich ja auch ganz interessant, wenn ich ein bisschen hier über ähm, das Haus meiner Gastfamilie quatsche. So, ich nehme jetzt auch einen Schluck Tee, dann fange ich an. Also, das Haus meiner Gastfamilie. Ähm, das Haus meiner Gastfamilie ist so ein richtig typisch dänisches Haus, wie man das sich so vorstellt. Ähm, das heißt, es ist ein rotes Haus mit Drehdach. Und da das ganze früher hier mal ein Hof, also so ein Bauernhof war, ähm, ist das Haus recht groß und lang. Also, es geht einmal, warte, ich muss gerade mal selbst überlegen. Es geht einmal rundherum. Das heißt, es bildet in der Mitte so einen Innenhof und besteht dann eben aus dem Wohntrakt, ähm, der Scheune, die ist da quasi noch so mit dran, und den Pferdestellen und noch einem weiteren Wohntrakt. Also es geht quasi einmal rum und in der Mitte ist dann quasi so ein kleiner Innenhof. Das gehört also quasi zu dem Haus meiner Gastfamilie. Es ist also... Ähm, ziemlich groß. Das heißt, meine Gastfamilie wohnt darin, aber auch die Angestellten, die hier äh, noch so leben. Also zum Beispiel die andere Nanny. Also wir haben zwei Nannies. einmal ich, ich wohne ja hier in meinem Häuschen und die andere Nanny, die ähm, quasi für den kleineren Jungen zuständig ist, die hat ähm, da ihr eigenes Zimmer. Ich habe ja vorher die ersten zwei Wochen auch noch äh, mit in dem Haus gewohnt. Das heißt, es gibt ähm, mehrere so Gästezimmer und dann wohnt da noch eine Familie vorne mit drin, in so einem abgetrennten Bereich, die sich hier um den Hof, die Tiere und den Haushalt kümmern. Genau, so erstmal so zum Grundriss. Also ein recht großes Haus, weil das früher vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren mal ein Bauernhof war. Und ich habe gedacht, ich gehe einfach mal so ein paar Räume mit dir durch, dass du es dir so ein bisschen vorstellen kannst. Und anfangen können wir ja einfach mal bei den Kinderzimmern. Ähm, die Kinderzimmer, und ich glaube, das ist auch so typisch dänisch, zumindest ist das bei vielen dänischen Häusern so, die sind nicht groß. Also die Kinderzimmer sind recht klein. Ähm, Frage mich jetzt nicht, wie viele Quadratmeter, aber... Ja, da, also da steht ein Schrank drin, ein Bett und so ein kleines ähm, Sofa, wo wir ähm, Bücher lesen, vom Schlafen gehen und das war es eigentlich schon. Also sehr, sehr klein, äh, alle beide. Aber dafür umso schöner, also genauso, wie ich mir immer ein dänisches Kinderzimmer vorgestellt habe. Ähm, und zwar, ja, also da befindet sich, glaube ich, echt kein bisschen Plastik drin, sondern das ist alles ähm, mit Holz, also viel Holz ähm, und viele Weidenkörbe. Also zum Beispiel hat ähm, mein Kleiner ähm, hier so zwei Weidenkörbe. Der eine ist ein Nebpferd und das andere so ein Elefant. Also die haben äh, quasi so, so, die sind also quasi so geformt und die sind voll mit Kinderbüchern. Also das trifft auch auf beide zu, generell auf meine ganze Gastfamilie. Und da sind unglaublich viele Bücher. Und das ist dann immer richtig schön, wenn ich ihn dann ins Bett bringe und wir uns dann ein Buch zusammen aussuchen, wobei es dann immer die gleichen, aber trotzdem, <lacht> so vom Prinzip, ähm, dass wir uns dann ein Buch zusammen aussuchen und uns da auf das kleine, also das wirklich nur klein, äh, auf das Sofa nochmal kuscheln mit der Decke, den äh, Lieblingskuscheltieren und äh, es uns dann nochmal ein bisschen gemütlich machen, bevor es dann ins Bett geht und eben ein bisschen ähm, noch in den verschiedenen ähm, Büchern lesen. Genau, und das Sofa ist in so einem Grau, das Kinderbettchen auch. Und dann ist da noch so eine Tapete und, ähm, ja, Teppich und Schrank. Also echt äh, nur zum Schlafen und Bücherlesen sozusagen. Das Zimmer von dem ganz Kleinen sieht auch so aus. Aber dafür ist es dann unten umso größer. Also unten gibt es dann nämlich nochmal so ein Spielzimmer, ähm, genau, wo die beiden dann eben zusammen spielen können. So viel Zeit verbringen wir da tatsächlich gar nicht. Also ich bin echt zu 99% draußen mit dem Kleinen, egal wie das Wetter ist. Aber manchmal ähm, ja, spielen wir dann auch drin mit seinen Traktoren und so. Aber meistens sind wir draußen auf der Farm unterwegs und erleben da kleine Abenteuer. Jedenfalls ähm, ja, sind die Kinderzimmer sehr, sehr schlicht. Und wie gesagt, beide sehr grau, beige und weiß lastig. Also nicht sonderlich bunt, aber trotzdem sieht man, dass es ein Kinderzimmer ist. Also wie gesagt, die Weidenkörbe haben äh, Form von Elefant und einem Nilpferd und die Tapete ist richtig süß und ähm, ganz, 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 ganz viele Kuscheltierhasen. Also mein äh, Gastkind liebt Hasen und das ganze Bett ist voll mit äh, Kuscheltierhasen. Also sprich, es ist jetzt nicht irgendwie nicht kindergerecht, aber eben halt so typisch dänisch. Also irgendwie die, die Dänen, die haben es einfach drauf, was sowas angeht. Das zieht sich auch noch durch den Rest des Hauses, also überall im Flur, sind ganz, ganz, ganz viele große Bücherregale und mit so interessanten Büchern. Also ich stehe ganz oft davor und ähm, finde ein Buch nach dem anderen, was ich lesen möchte. Das heißt, ich muss hier jetzt echt mal Vollgas geben, weil dadurch, dass die Bücher ähm, auf Englisch sind, brauche ich äh, dementsprechend auch ein bisschen länger als für die deutschen Bücher. Deswegen habe ich mir vorgenommen eigentlich jetzt mal so von neun bis zehn, also so die letzte Stunde am Abend mit Lesen zu verbringen, also so eine handyfreie Zeit einzuplanen, um nach und nach die ganzen Bücher zu lesen, weil ich liebe ja Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und hier sind echt die Regale voll mit Büchern von dieser Art. Es gibt aber auch ganz viele Bücher zum Thema Kochen und Backen, also äh, auch ganz viele äh, skandinavische Backbücher mit so typisch skandinavischen Rezepten, da wollte ich auf jeden Fall auch mal ähm, durchschmökern und ganz viele Bücher zum Thema Garten, weil meine Gastmutter sich äh, sehr für so Gartenarbeit interessiert, also wir haben ja hier mehrere Hochbe Hochbeete und äh, Gewächshäuser und äh, Genau, dafür bringt sie sehr gerne Zeit mit. Also sie kocht auch richtig gerne. Also so rund ums Thema Backen, Kochen, Küche und Garten gibt es ähm, ja, auch ganz viele Bücher und auch Bücher zum Thema Erziehung und ähm, Einrichtung und so. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ähm, ich glaube, es gibt auch ein paar so Romane und so, wobei davon eher weniger. Jedenfalls läuft man an den Bücherregalen vorbei, wenn man von den Kinderzimmern dann ähm, die Treppe runtergeht zu der Küche. Und die ist sowas von ein Traum. Also eine Küche könnte gar nicht skandinavischer aussehen wie diese Küche, weil sie wirklich, sie ist einfach perfekt und so wunder, wunder, wunderschön. Ähm, für meinen Zweck zwar ein bisschen zu groß, also ich bräuchte jetzt nicht so eine große Küche, aber so vom Stil her und darauf kommt es mir an, und zwar ist die Küche ähm Sekunde, ich muss mal kurz ein Bild raussuchen, damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Ich versuche dir mal die Küche so gut es geht zu beschreiben. Also alle Schränke, also alle Schubladen, alle Vitrinen, alle Kühlschränke und alles in dieser Küche sind im gleichen Stil und zwar grau mit weißen Knäufen. Also so ein bisschen in Richtung äh, Landhausstil, aber nicht ganz so verschnörkelt. Also es ist keine verschnörkelte Küche, aber halt einfach so typisch, typisch ähm, skandinavisch. Also alles so im gleichen Stil. Und dann sind oben so Vitrinen auch in dem Stil und die sind ähm, beleuchtet. Das heißt, wenn man gerade im Winter ähm, vieles das Licht hat, dann kann man nämlich einfach so ein ganz gemütliches Licht anmachen und zwar indem man die ähm, Küchenschränke so beleuchtet. Und ähm, dann ist in der Mitte so ein großer Küchenblock, der links und rechts gleich aufgebaut ist. Also zwei Waschbecken, zwei Geschirrspüler und äh, genau, also alles parallel. Das heißt, man kann von zwei, Sa von zwei Seiten sozusagen kochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange jetzt einfach mal bei der, bei der Vitrine an. In der Vitrine ähm, steht nämlich wunderschönes Geschirr und zwar überwiegend von Royal Copenhagen. Das ist so ähm, ja, weißes Geschirr, so ein Service äh, mit so einem blauen Blumenmuster, also das ist so ganz, ganz, ganz typisch dänisch. Ich verlinke dir das gerne auch mal in den Show Notes und irgendwann möchte ich auf jeden Fall auch mal eine Tasse davon haben. Ähm, also nicht alles ist weiß-blau, manche Sachen sind auch nur weiß und davon äh, ja, haben wir dann eben hier die Tassen und die Teller und die Salatschüsseln und äh, alles drum und dran und das ist dann eben ähm, in diesen Vitrinen ähm, eingeräumt und das sieht dann richtig schön aus, wenn es dann so beleuchtet ist, gerade wenn es ähm, draußen dunkel ist. Also da freue ich mich schon sehr auf den Herbst, weil ich glaube, dann wird es richtig, richtig gemütlich. Ähm, meine Gastmutter hat auch überall ganz, 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 ganz viele Kerzen, das habe ich schon gesehen. Ähm, und das ist immer richtig gemütlich, wenn sie irgendwie Besuch hat zum Essen. Also neulich zum Beispiel war ihr Cousin da. Und ähm, sie hat richtig Spaß daran, das dann so ganz gemütlich herzurichten. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, sie kocht sehr gerne. Und dann äh, kocht sie was Leckeres und richtet das dann schön am Tisch an und zündet ein paar Kerzen an. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann so im Winter ist. Also auf jeden Fall alle Hücke-Klischees ähm, erfüllt. Also so richtig typische dänische Familie. Und ähm, sie hat hier auch ähm, so ein großes Gefäß, wo ganz viele Stabkerzen drin sind. Also sie dekoriert auch damit. Deswegen, äh, ja, sehr, sehr gemütlich. Ähm, der Esstisch ist so ein großer holz Esstisch der ist auch richtig schön ähm, gemütlich und überall im ganzen Haus stehen immer frische Blumen, weil sie geht nämlich regelmäßig ähm, hier so zum Blumenladen und kauft immer für die Küche, für den Esstisch und für den Flur. Ähm, ja, so schöne Blumen, also finde ich richtig schön. Es ist eigentlich genau das, was ich auch immer so gerne mag. Also ich habe es ja auch immer so gerne, wenn ähm, einfach ein frischer Blumenstrauß ähm, ja, da in, in, in der Küche oder so ist, das, da lässt den Raum immer ganz anders und viel gemütlicher wirken. Deswegen, da sind wir uns ähm, sehr, sehr ähnlich. Genau, dann ähm, sind ja wie gesagt in dem Küchenblock so zwei Waschbecken und ähm, bei jedem Waschbecken stehen drei Produkte und zwar eine, eine Handcreme. Eine Handseife und eine, eine Spülseife. Und zwar ähm, alles von Humter Kim. Also auch so eine typisch dänische Marke. Ich glaube, das ist ähm, auch so ganz mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen. Die Marke sieht sehr, sehr ästhetisch aus. Ich wollte die auch schon immer mal ausprobieren, aber ich kam noch nicht dazu. Aber vielleicht jetzt, wo ich in Dänemark lebe, das ist so eine ja, richtig schöne Verpackung. Also, die sehen richtig schön aus, die Produkte. Das sieht auch genau gleich dekoriert aus, die ähm, zwei Waschbecken oder die zwei. Ähm, Seiten des Küchenblocks. <lacht> also alles ganz. Ähm symmetrisch, sodass du auf beiden Seiten das gleiche hast. Sieht richtig ähm, schön aus. Und was ich auch richtig cool finde, ist das Waschbecken. Das ist nämlich genau so ein Spülbecken, was ich so richtig gerne mag. So ein richtig großes, ähm, weißes aus Keramik. Und und das ist das coolste überhaupt. Ich will das unbedingt später auch mal haben. <lacht> ähm, da ist so ein Essenszerkleinerer, so also ein Zerhäcksler mit drin. Das heißt, du kannst, wenn du fertig bist mit Essen, einfach die Teller da ausspülen und in den Geschirrspüler räumen. Und die, die Brotkrümel oder die Essensreste, die noch da sind, von den Kindern oder so kannst du einfach im Waschbecken lassen und dann am Ende einfach kurz diesen Zerhäcksler anstellen und das war's. Finde ich ultra praktisch. Ich habe das vorher noch gar nicht so gekannt, aber finde ich richtig cool. Aber ich habe ja schon mehrere Sachen in diesem Haus, ähm, die ich mir für später schon gerne mal wünschen würde. Zum Beispiel ähm, die Fensterbänke. Die sind nämlich überall so zum drauf sitzen. Und ich finde es so schön, wenn man sich dann gerade so im Herbst und Winter da ein Lammfell oder so drauflegt und ein paar Kissen und das dann so als Leseecke nimmt. Also das habe ich sehr, sehr lieben gelernt. Vor allem kannst du dann das Fenster so schön aufmachen. Und hier in Dänemark sind die Fenster ja allein schon so hügelig. Die gehen nämlich so nach außen auf. Also du hast so so zwei Verschlüsse jeweils und kannst sie dann so aufmachen, dass sie nach außen aufgehen. Und weil es hier oftmals sehr, sehr windig ist, gibt es dann immer noch so einen so Riegel, dass das Fenster offen bleibt, sozusagen, auch wenn es windig ist. Keine Ahnung, <lacht> ob man sich darunter jetzt was vorstellen kann, wenn man noch nicht in Dänemark war oder die Fenster noch nicht kennt. Aber falls du mal da bist, dann kannst du ja mal drauf achten. Ich finde die Fenster allein schon irgendwie sehr, sehr gemütlich. Genau, und dann sind hier eben noch so metro also auch genau das, was ich so sehr liebe. Also die Küche, die hat es mir richtig angetan. Die finde ich wirklich mega, mega schön. Ja, ich, ich bin irgendwie nicht so gut im Beschreiben. Wir können ja mal äh, weitergehen und zwar zu den Badezimmern. Auch hier ist alles in, mit grauen Schränken, also genauso wie in der Küche und auch in den Kinderzimmern. Also dieses äh, graue Holz, das zieht sich äh, durchs ganze Haus in diesem skandinavischen Stil mit diesen weißen Knäufen eben. Und ähm, genau, da sind im Bad eben auch diese grauen Schränke und so. Das ist, glaube ich, eher so... Englischer Stil. Oh Gott, jetzt habe ich keine Ahnung. Aber das sind halt so schwarz-weiße Fliesen. Also so schwarz-weiß abwechselnd gefliest und dann mit so goldenen Wasserhähnen und so. Und was es hier ganz viele gibt, das sind so Musselintücher. Musselintücher. Also mit so einer. Waffeloptik, sage ich mal, ähm, von Tine Car Home. Den Stoff mag ich auch richtig, richtig gerne. Und wir haben äh, hier auch sehr, sehr viel von Söstrine Kräne. Wobei ich habe jetzt gelernt, das heißt Söstrine Kräne oder so. Irgendwie so. Ich äh, arbeite noch in meiner dänischen Aussprache. <lacht> wir haben hier nämlich unsere ganzen Putz- und Spüllappen von Söstrine Kräne. Und die sind eben auch in so einer Waffeloptik und da haben wir einfach so verschiedene Farben. Ähm, genau, die werden dann immer mit, mit Kochwäsche gewaschen. Also, ähm, worauf ich hinaus will, auch die Spüllappen sind ähm, in Beige und Grau gehalten, also keine bunten irgendwie. Nicht so dieses Neonpink oder Neongrün, was man so äh, standardmäßig kennt, sondern eben, ähm, ja, auch so Baumwolle quasi mag ich sowieso am liebsten ähm, und worauf ich jetzt hinaus wollte ist, dass die Handtücher auch in so einem gedeckten Farben sind also generell, so ganz grundsätzlich hier findest du keine Farben <lacht> tatsächlich, wenn ihr so drüber nachdenkt, außer jetzt von den Bücherregalen und von den Blumen, ansonsten ist ja echt alles tendenziell grau gehalten und mit manchen beigen Akzenten und eben äh, weißen Schränken noch, also grau, beige, weiß ja, genau, mein Farbschema <lacht> genau, also so typisch, typischer aus skandinavischer Stil, ähm, mit wenig Plastik und viel Holz. Ich habe mich auch schon oft mit meiner Gastmutter unterhalten, ähm, weil ihr wäre es am liebsten und ich bin da auch so, ihr wäre es am allerliebsten, wenn die Kinder nur mit so, so schönen Holzsachen spielen würden, aber ich glaube, also ich kenne niemanden, der das bei seinen Kindern, äh, durchgesetzt bekommt weil die, ähm, ich weiß nicht, Kinder mögen halt einfach am liebsten bunte Sachen, meistens aus Plastik irgendwie. Deswegen ähm, gibt's sie auch hier. Also lass dich jetzt nicht davon täuschen, dass hier alles so perfekt und mit Holzspielzeug ist. Ähm, nein, in dem äh, Spielzimmer ist alles voll mit ganz normalem Spielzeug. Also ähm, bunte Traktoren und Bagger und Lego und ähm, ja, alles, was, was es sonst halt auch so gibt und auch bunte Plastiksachen. <lacht> also es ist jetzt nicht so, als würde ich hier jetzt alles so perfekte Welt sein. Letztendlich ist ja am wichtigsten, ähm, dass die Kinder das haben, womit sie am liebsten spielen. Ich weiß nicht, warum Kinder nicht so gerne mit Holzspielzeug spielen, aber irgendwie kenne ich das von jedem Kind, dass sie lieber so bunte Plastiksachen mögen. Am liebsten so die ganz billigen <lacht> gefühlt. Ähm, ja, vielleicht noch so grundsätzlich zum Thema Angestellte im Haus haben. Also, ich glaube, du merkst schon beim Zuhören, dass das jetzt nichts ist, was man so normalerweise kennt. Also für mich zum Beispiel war das am Anfang ganz, 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 ganz ungewohnt ähm, ja, in einem Haus zu wohnen, ähm, in dem die Familie und die Angestellten beide mit wohnen, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich mich verhalte, weil man kennt es glaube ich so aus Filmen, so nach dem Motto, ähm, da muss ich den Raum, also ist jetzt viel zu drastisch ausgedrückt, aber muss ich den Raum verlassen, wenn sie da sind oder irgendwie so. Aber ähm, ja, das ist hier, also die, die Sorge war total unbegründet. Das ist hier alles wie so eine große Familie. Und wir teilen uns auch hier die Lebensmittel. Und ähm, jeder darf von jedem äh, was haben. Und äh, wenn meine Gastmutter Brot kauft, dann ähm, kann ich das natürlich auch haben. Oder wenn sie bringt mir auch immer was vom Bäcker mit und so. Ähm, also ja. Und wie du gerade im Hintergrund schon hörst, ist Henry vor meinem Schoß aufgestanden. Und ähm, <lacht> das heißt, ich kann jetzt hier nicht länger reden. Ähm, mehr fällt mir jetzt aber auch gerade spontan. Ähm, nicht ein. Das heißt, ich würde sagen, ich beende diese Folge jetzt an dieser Stelle. Wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, du bist gesund und bleibst gesund. Ich schicke dir eine dicke Umarmung. Danke von Herzen, dass du ähm, ja, deine Högerauszeit mit mir verbracht hast. Und danke, 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 danke für all deine lieben Nachrichten, die mich auf allen möglichen Wegen erreichen. Also egal, ob bei Instagram oder auch per E-Mail, da ich ganz, ganz liebe Nachrichten bekommen. Ähm, mir bedeutet das ganz, ganz viel. Und ähm, falls du noch keine Antwort von mir bekommen hast, dann tut es mir sehr, sehr leid. Ich habe im Moment ein kleines organisatorisches Zeit äh, Problem. Also ich muss meine Tage ein bisschen neu gliedern. Das heißt, es tut mir leid, falls du noch auf eine Antwort wartest. Ich habe aber auf jeden Fall jede Nachricht gelesen und jede Nachricht bedeutet mir ganz viel. Also danke von Herzen für deine lieben Worte und dass du dich so freust, immer wenn eine Podcast-Folge online kommt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und auch danke, danke für all die positiven Bewertungen bei Spotify und iTunes. Ich freue mich so sehr, wenn ich da immer vorbeischaue und sehe, dass ihr da alle so liebe Bewertungen hinterlasst. Also, um Sterne oder um, auch ein paar liebe Worte. Also vielen Dank. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Zeit. Hi, hi.